0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前几天有个读者在后台发信息给我，提到了片刻网。想来我也很久没有登录那里了，就上去看看。结果，看到了片刻网停服的消息。在三月二十一日，片刻给用户发了一封信。宣布即将停止服务。心中有这样的一段话：我们试图打造一片净土。那时的我们，有理想，有骄傲，不在乎名利，却不懂得如何在现实和商业中间找到一条道路。尽管我们付出了巨大的努力和热情，但创业这条路，永远都是九死一生的。我们错失了良机，显然也缺少了一些运气。看到这封信，一时间五味杂陈。或许你没有使用过片刻，但你可能也在几年前看到过微博各种大号的宣传。片刻以独特新潮的写作方式，曾掀起一股文艺风。官方每天提供三个词语的词卡，用户进行发散思维，写一段话或一个小故事，然后进行屏蔽。比如曾经有一次的词卡词语是“假说、光速、惯性”，就有用户写下了这样一段话：“我以一种光速生活，企图飞入你的世界，谁知一开始就背道而驰。”唤醒让我无法停止。没有结果，没有假说，我们就这样擦肩而过。后来，片刻磁卡又延伸出知觉、剧场、时间线等等模式，还开辟了电台功能。有越来越多的人常住在这里分享心情，也寻找情感寄托。曾经我的电台节目也进驻在片刻，认识过很敬业的小编，帮我推荐电台，替我策划专题，我也收获了一批听友。在我签约了喜马拉雅电台独家后，我就离开了片刻。只偶尔的看到网上有人抱怨，片刻多次改版后变得不再纯粹，网站无人维护，都是微商广告。我就下意识的知道，这一天迟早会来。在片刻的停服公告里，有上千条留言，一一翻看，大家都在表示不舍。想来或许是一种冥冥注定。如果不是公号后台有人给我发信息，我或许就不会知道片刻停服的消息。很抱歉。要以这样的方式和你说声再见。在微博和公号兴盛之前，我真正沉浸式的使用过两个站点是街旁和饭否。街旁也是当年文艺青年的聚集地，是国内第一个基于真实位置的社区。你去到一个地方可以签到，分享图片和心情。还有各种签到商家得到徽章和享受折扣的服务。那时我身边的朋友都在用街旁，比谁每天签到的次数多，还可以自创地址，比如公司的某某工位、家里的厨房等等，这些都属于自己的位置。那应该是2010年前后，我刚从上海回到太原，满心抑郁。每天靠刷街旁排签，看朋友去了哪里，看大家的签到地址，自己也随时更新动态。就算有人在网上吐槽说人们并不关心你去了哪儿、干了什么，但街旁依然有多达五百万的用户。在北京的大型音乐节上，街旁的签到点永远都是人满为患，一度还造成过服务器瘫痪。那是街旁最辉煌的时刻。后来的故事就急转直下了。微博兴起，签到社交功能已被微博替代，街旁生存的空间越来越狭窄。从2014年开始，街旁就出现各种拍照闪退等不稳定的现象。14年9月，街旁停掉了网页版。15年2月，接庞停服。我昨天去应用商店搜索，没有找到 A P P。用安卓手机在网页下载后也无法安装。网页版虽然可以打开，但我忘记了密码，也没有看到找回密码的功能，完全登录不上去了。但好在，曾经接旁更新状态。可以同步到其他地点。于是我登录了饭否，发现曾经的千岛还在。饭否的知名度要比街旁大很多。这个创建于2007年、类似国外推特的社交网站，在零八0 9年红极一时，一度成为网络首批意见领袖的聚集地。有不少名人，比如陈丹青。梁文道、连月、陈小青、何在头等等，以普通用户身份活跃其中。和现在微博不同的地方在于，他们都没有加微。我在饭否充分发挥了花道本性，一共发布了 4,312 条信息，有 2,815 张照片，除去街旁的同步签到。我将自己平时的全部琐碎心情都记录在了这里。2009年夏天，范否因为某政治事件被迫关闭，直到500天后的2010年冬才逐步恢复运营。但这时，网络已经是新浪、网易等等诸多巨头的天下，甚至有评论说过，范否的关停。是新浪微博迅速崛起的契机之一。昨天我也登录了饭否，看到自己上一条信息更新停留在了2013年。在网络上，有许多读者和听友把我当做树洞，但实际上，我也有自己的树洞。2007年。我无意中加入了一个论坛，它格外吸引人，有独特的风格，兴趣相同的网友，还有电子杂志和网络电台。我在这里认识了生命当中最重要的人，由此开辟了自己全新的人生旅途。曾经我在那儿写文发帖，和许多人交流，积极参加论坛里的各种活动，加入网店团队。好像还做过一段时间的版主，但是论坛这种模式，在多年前迅速被更加便捷的方式抛弃。后来又经历过一次重大的挫折，论坛所有页面均不能访问，大批量数据丢失。等到又能登录的时候，早已是物是人非。如今。论坛每天靠着站长一人艰难维持。上一个新加入的会员显示的注册时间是在2017年，时间好像在这里被凝固了，一切都慢了下来。我曾在文字版里有一个帖子，连载过一些文章。2017年，我重新回到论坛，继续回帖，把这里当做了树洞。现在，论坛每周发帖不过几次，发帖人最多的就是我。每天登录的大多也只有我一人。有时我会点进曾经那些好友的主页里，他们上一次的登录时间，基本都在2014年之前，也就是服务器崩溃之前。今年三月。站长发帖称，论坛又一次遭遇了数据丢失的情况，从2018年9月至今的数据无法恢复。我看了一下自己的帖子，果不其然，将近半年的回帖和心情记录都没有了。站长说，好在现在网站也没啥人气了，各位也没发什么内容，损失不算大。在站长的帖子下回复的人，加上我，只有三个。我回复说：“发了就发了，丢了就丢了，人没事就好。”这是真心话。眼看着曾经无比热闹的站点寂寥至此，虽然也有遗憾和惋惜，但好像也有那么一点安慰。毕竟。网络世界那么大，还有一个地方依然夹缝生存。想来大家也都过得还不错，那就算是挺好的结局了。我们再说回片刻网，片刻网发布的停服消息，并没有引起网络的关注，微博上讨论的人寥寥无几，甚至连个话题都没有。片刻的官方微博里，停服的公告回复下有200多条回复。除此之外，往日微博都只是个位数的转发和评论。我们好像已经习惯了一个个站点的消失。有人曾经总结过，在近十年里，有多少红极意识的网站或软件关停，比如我们熟悉的人人网。开新网、MSN、网际快车、千千静听、360云盘等等，不管曾经有多辉煌，在他们使命终结的时候，免不了都是一阵唏嘘。辉煌时越是光鲜亮丽，结束时越是黯淡无光。网上一直有人在说，一个时代过去了。还流传过这样一段扎心的话：追过的球星退役了，看过的漫画完结了，喜欢的歌手隐退了，读过的作者去世了。其实认真想想，并没有什么特别的标志，能够证明某个时代已经彻底终结。但是最让人感觉无力的，是你好像处处都能感受到这种结束的号角。在时刻吹响。时代的结束并不是一个过去完成时，而是一个正在进行时。它随时在结束中，它随时被人遗忘、丢弃，最终停留在某个时间点上，成为验证时代结束的证据之一。很想说一句“来日方长”啊。但现在看来，结局是十分遗憾。王菲曾经这样唱过：“一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像，一个个消失。没有什么值得歇斯底里，这一切不过是开刀屠民。盛极必衰，这是不变的道理。”面对这种不可挽回的结局，其实心里隐隐的有一种无力感。这种感觉非常的丧，就好比你和你的爱人，爱也爱过了，吵也吵过了，大风大浪都见过了，但最后他还是离开了。离开也并不是轰轰烈烈的，反倒是静悄悄的。好像是之前太累了，所以才默默的走了。知道结局一定，但又心有不舍，才会有这种虚弱的无力感。上周的时候，我写过一篇文章，写了生命里意外的相遇和告别。有听友给我留言说：“你是一个长情的人。”其实。我不是常情，我只是有点不忍心。世界熙熙攘攘，街道人来人往。一年四季，花开花落，一转眼，我们就走到了今天。秋雨，冬雪，春风，夏夜，没有几样能在我们的心中留下什么深刻的痕迹。只能以一种平调的方式去怀念，最终，怀念也是一种奢侈，反倒让人羡慕起曾经的年少无知。在片刻的停服公告里，有一句话说：“接下来的路，你要自己走了。”然而，相遇即是一种缘分。能在一起走一程，就走一程吧。这或许就是我不忍的理由。世事实无常，人情质薄，能做的，或许也只有如此了吧。片刻有一个最初的官方 slogan 是：“世界很美，而你正好有空。”这话真好。只不过，时过境迁，世界依然很美。但我们终须一别。但是我依然期望，不管你在哪里，希望我还能陪着你。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远，那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天再见
1: 。长亭。就秋尽。家，地之角，知交半。